0: pesimismo en la selección, el técnico Gerardo Martino.
1: Hoy jugamos bien, muy bien, o muy bien, con el jugador que entendimos y al pesimismo, o sea, es muy difícil parar esta bola que se ha generado, no hay gente feliz de, de que algún colega pierda su trabajo.
0: Con Monterrey, el técnico Bucetich defiende a Rogelio Funes Mori. Es un elemento que encaja a la perfección en la selección. Está trabajando para recuperarse al 100%. Viene de algunas lesiones. Creo que hoy veo un más maduro a Rogelio. Con Mazatlán Biconis, enfrentamos a un gran equipo. Tiene a Berterame,
2: tiene a Rodrigo Aguirre, tiene a Estefan Medina... Eh, tiene a Héctor Moreno, ante eso nosotros nos, nos preparamos para enfrentar un gran rival
0: Jesús Sánchez, Chivas, rival incómodo, seguramente si seguimos con este ritmo de juego vamos a ser un rival incómodo, un rival que podrá aspirar a mucho más, pero es importante seguir
3: humildes
4: Pediste la alineación de hoy
2: Mediotiempo.com soy el enemigo número uno. Los resultados de la selección mexicana no han sido los mejores desde 2021 y eso ha creado un clima de muchas críticas hacia Gerardo Martino, quien cree que hoy en día es el enemigo público número uno de muchos. Udn.com México jugará amistoso con Irak en España antes del Mundial de Qatar. La Federación Mexicana de Fútbol anunció este jueves que la selección mexicana enfrentará a su similar Irak el miércoles 9 de noviembre en el Estadio Montívil de Girona en Cataluña, España. Esto.com.mx, Ajax le negó la salida. Edson Álvarez presionó su salida lo más que pudo, incluso no entrenó el último día con Ajax para generar algo de presión, pero en Ámsterdam le negaron la oportunidad de llegar al Chelsea, a pesar de la oferta de 50 millones de dólares. Record.com.mx afortunadamente se lo llevó John de Luisa. El guardameta Jesús Corona agradeció la salida de Jaime Ordiales y aseguró que hoy entrena con más tranquilidad. Cancha.com intensa pelea por la liguilla directa de la apertura 2022. Monterrey, América, Santos, Pachuca, Tigres y Toluca encaran la pelea por los cuatro puestos de clasificación directa a la liguilla.
4: Amigos, bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Arrancamos el mes de septiembre. Hoy es jueves 1 de septiembre del 2022. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés gracias Dalito por los encabezados Dalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para ellos. Raúl Sarmiento, ya comenzó la jornada por cierto, ya se está jugando el partido en San Luis, San Luis en contra del equipo de... Tijuana. Tijuana, San Luis contra Tijuana arrancando la jornada de fin de semana. Pero ayer... Ayer perdió la selección mexicana, ya analizaremos el juego. Eh, hay muchísimas críticas para el Tata Martino, el fuera Tata se escuchó fuerte en el estadio Mercedes Benz. Pero bueno, el equipo no jugó tan mal el día de ayer, pero no tuvo gol, así de sencillo. ¿Cómo estás Raúl? Abrazo.
5: ¿Cómo estás Toño Anselmo? Eh, amigos, compañeros aquí en Grupo Asir, en la redacción, en la cabina. Eh, un placer saludarlos y agradecer su trabajo para que podamos hacer este programa. Pues bien, Antonio, ayer juega lo que pues este llamo yo, y yo veo que a mucha gente le molesta, pues la alternativa, ¿no? Antes le llamábamos selección B, uh -huh. porque está muy lejos de ser la selección A, pues, para que no se moleste nadie. Sí, sí. No me gusta llamarle selección B, porque dicen que se está demeritando a los que están, pero pues con todo respeto. Eh, no era la selección mayor de México, ¿no? Y Es una de las grandes molestias que tenía la gente en Atlanta. Fíjate que tengo familiares por allá, y me decían, de veras no viene Ochoa, de veras no viene Jiménez, porque se los prometieron, Toño. Entonces, eh, la gente está muy molesta, no gana el equipo, pues se le va encima a, 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 al entrenador, se le va encima al equipo, se le va encima a la federación, aparece el grito... Todo para demostrar que están molestos, que están enojados y que no están de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? En lo futbolístico ya les ya, ya lo hablaremos más al rato. ¿Vieras que a mí no me desagradó? No, pues tuvieron cinco, seis jugadas de gol. O sea, a mí no me desagradó. Uh -huh. Sé que mucha gente está molestísima con el partido. Que es increíble que, que, que esto no... Yo vi cosas interesantes. Por supuesto que el equipo... Vuelve a tener problemas para no hacer gol. Ahora, a mí me sorprende, Toño, me sorprende tanto a veces nuestras críticas eh, nos, que hablan de que México no tiene gol. Y yo les pregunto, la verdad, ¿cuál ha sido el máximo problema de México en los mundiales y en su historia? Pues es ese. La sí, sí, de no ha cambiado, no ha cambiado. Y nos podemos, nos podemos ir hasta 1966. sí. Cuando don Fernando Marcos gritaba desesperado a Enrique Borja, ¡No falles, Borja, no falles! Pues, ¿Por qué? Porque ya había fallado alguna y porque se nos iba el resultado contra Francia y eran mejores que los franceses. Y, y, y finalmente acertó Borja y le empatamos este, a Francia. Pero Empatamos con Francia un gol. Pero con Uruguay pues, no calificamos pues porque no metemos gol, 0-0. Cero, cero. Y podemos ir recordando este, mundiales, la ausencia de gol nos mató. ¿Se acuerdan en, en Estados Unidos? Con un hombre más y todo. Que, que si hubo, que si no hubo, que si esto, que el otro a penaltis. Porque no aprovechamos la superioridad numérica y no les hicimos gol a unos búlgaros que estaban metidos atrás. Y con Alemania en México, 86. Anotamos uno y nos los anularon, pero no les supimos hacer gol 0-0 y en penaltis nos eliminan. Y con Alemania... En Francia, no lo En Francia... Que si la mete Luis Hernández, uh -huh. este calificamos y total que no tuvimos gol, o sea, ¿por qué decimos que esto es nuevo? Esto no es nuevo, Toño, es una historia que venimos cargando de que México le falta definición, le ha faltado
4: siempre esa capacidad de, de anotar en el momento importante. En el momento clave. Así es. Anselmín, te saludo con gusto, y el Tata Martino, que se siente ya el enemigo público número uno de México, ¿no?
3: Pues mira, Toño, te saludo con afecto. Raúl, un abrazote muy, muy grande a toda la gente. Paco, Lalo, Rodrigo, a todos, muchas, muchas gracias. A toda la gente que nos escucha esta tarde. Mira, Toño, las críticas son muy fuertes. Este Hoy, pues hay un... Una, como un divorcio entre afición y director técnico, y el técnico simplemente respondió a una pregunta: ¿Es usted el enemigo público? No, soy el enemigo público número uno. ¿no? Y todo el mundo se agarró de ahí. Y, y tocó temas que como el tema sendejas, el, el, el tema de la falta de definición. Este, y bueno, pues este normal, pasa por un mal momento en cuanto a los resultados. Yo coincido con ustedes en que el equipo no jugó mal ayer, jugó al contrario, jugó bien, tuvo el control de la pelota, tuvo el, la posesión del balón y un solo gol en contra, pues nos, nos echó al traste este, lo bien que estaban jugando o, al, o, o no al traste. Me refiero a la, a la imagen que dejó claro, la selección. Claro. no Porque ellos este, tiraron tres veces al marco, metieron una. Nosotros tiramos 23 veces al marco y no metimos ninguna. Esa fue la gran diferencia. no. Pero sí, el Tata eh, hoy habla de temas que antes no hablaba. ¿eh? Y ahí está. ahí está. Eh, y no creo que sea el enemigo del público número uno. Simplemente pues no se le han dado los resultados. Y ha sido un año bien, pero bien complicado para el equipo sí,
4: Y para él. Sí. Y para él, muy duro para él. Ya platicaremos del juego, por supuesto, de toda la actividad del eh, torneo mexicano que ya, ya juega una, una fecha más, esta es la fecha número 12. 12, 12 ya, ya. ya, ya 12. la fecha 12. Y es del fecha torneo.
3: doble, ¿eh?
4: Y fecha doble, además. Sí. Ya se juega el eh, partido de San Luis en contra de Tijuana, Cero por cero Entonces sería triple, ¿no? Pues es el fin de semana. Pues
5: sí, claro. Sí, es conocida Como, como la doble. fecha doble. O exactamente o sea, juegan tres próxima, partidos, ¿no? La
3: próxima semana. Sí, 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 fecha triple a partir de hoy. Fecha doble la próxima sí, semana.
4: Exacto, sí, sí, sí. exactamente. Eh, el tema de los eh, movimientos en Europa, que hubo una buena cantidad de movimientos ya en el cierre de registros, en fin, mucho, pero mucho sin para practicar. ¿no,
5: ¿Eh? Sin la bomba.
4: Sin la gran bomba. Es cierto, es cierto, pero. Algunos equipos que terminaron de reforzarse y, y el que no se movió, que
5: fue Cristiano Ronaldo. Y pues tampoco pasó nada con los mexicanos, que se empezaron
4: a dar tres
5: casos. Sobre todo tres lo, de casos, Edson, ¿no? lo de Edson. Lo de Edson, lo de Araujo, lo de Montes.
4: Sí, no se movieron. Finalmente eh, no se movieron El caso de
3: Montes, este, que está parado porque no han podido... Pararlo. Pues ya se, ya se fregó. No, porque en, en Rusia... Todavía tienen un, uh -huh. un tiempo extra. No, pero a para Rusia
5: no lo van a dejar ir. Ya el detalle era con el español de Barcelona. Ah,
3: pero que no se pudo. No, no no se dio. Pero bueno, yo te digo lo, lo de Rusia que tienen todavía un margen
4: sí. para el ah, cierre todavía. de registros. Ah, ok.
3: De que se vaya a hacer o no, como dice Raúl, puede ser. que Entonces, ya se todavía, entonces todavía el desmonte sí
4: se puede dar. Todavía está todavía, abierto.
3: Está abierto. Rusia está abierto todavía okay. y es una semana más en Rusia.
4: Bueno, vámonos con eh, los leones de Yucatán que le pegaron a los diablos, le rompieron la racha y empataron la serie. Los Leones de Yucatán apalearon a los Diablos Rojos del México 15 a 8 e igualaron a una victoria por bando a la final de la zona sur en
6: los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Los jardineros de los melenudos Yadir Drake y José Cafecito Martínez se combinaron para producir siete carreras. El pitcher ganador en labor de relevo fue Hunter Cervenka, mientras que la derrota le correspondió a Bernardo Flores. Este
4: jueves se reanuda la final de la zona norte con los Sultanes de Monterrey recibiendo a los Toros de Tijuana. Sultanes está arriba 2 a 0 para Sir de Deportes Memo García
1: Espacio Deportivo Un tuit
7: deportivo
0: Andrea Martínez, pateadora del equipo de Puma CU, podrá debutar en la Liga Onefa el máximo circuito del fútbol americano en México y convertirse así en la primer mujer que lo hace en ese nivel arroba, mujer-es más ¡Oh!
6: El tenista ruso número uno del mundo, Daniel Medvedev cumplió 6-2, 7-5 y 6-3 sobre el francés Arthur Rindeknech. Serena Williams avanzó la tercera ronda del Grand Slam norteamericano al derrotar 7-6, 2-6 y 6-2 al Estonia Annette Kontaveit, sembrada dos del torneo. Escuchemos a la estadounidense No puedo pensar tan lejos Estoy aquí solo para lo que sigue Como he dicho, me estoy divirtiendo Y estoy disfrutando No sé cuánto tiempo más quede Pero siento que estoy preparada para todos Va a ser muy difícil superar esos momentos Mientras que, en dobles La mexicana Juliana Olmos En pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski Avanzaron a la segunda ronda Dejando fuera la dupla norteamericana krueger stearns Para este jueves Destacan los duelos Higash Fiontek contra Sloan Stephens, Carlos Alcaraz ante Federico Coria y Rafael Nadal frente a Fabio Focnini, a Sir Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Alcaraz
4: ya ganó uh -huh. y Nadal juega en la noche. Sí. En la actividad del abierto de los Estados Unidos. Oye, sí. Pero lo de ayer.
5: Lo de Serena. Lo de Serena, lo de Serena fue fabuloso, fabuloso.
4: Contra la número 2
5: ¿Eh? Yo, la, aquí la dejamos ayer. Prácticamente en el suelo o sea, sí, claro. Le habían dado un repasón En el segundo set Se veía agotada, se veía derrotada El señor productor estaba preocupado por su dinero <risa> <risa> este... Vino de atrás y uh -huh. ganó Le ganó sí, a la número 2 pero... del
8: mundo
3: ¿tú
4: sí, sí. Y fue
5: el,
3: el parcial fue 6-2 O sea, tampoco estuvo tan apretado El no, tercer no, set, o sea, a... lo Eso dominó y más.
4: Pero esa es una fuerza mental De brutal, llamar la atención sí. de Serena ¿Eh? gran resultado. Porque
3: además, hay que decir que le ganó a la número 2 del mundo. Sí, sí, sí no o era no le, no le ganó a la, 154, la número 2 del okay. mundo. Le
7: ganó 6-2. 6-2. O
3: sea, sí, no
5: sí, sí. fue...
7: Sí. 6-6, 7-6, ¿no? 6-2. No, no, no me
3: escuchas. Jorge.
4: No me escuchas. Jorge.
3: No me escuchas. Jorge. Voy, a, voy a llorar. Adelante. No, porque... Jorge. Habla
4: más fuerte. <ríe> Habla más fuerte, Anselmo, que no te oye. Hasta ya ha sido productor. <ríe> no, lo que, lo que me refiero es que no
7: fue un set que dijeras, Estuvo peleadísimo No, no, fue un gran no, resultado no.
3: Jorge, ¿viste cómo no me escuchas? Es exactamente mi comentario hace 15 segundos. Venga, Toño,
4: vamos a los... Rodrigo Fernández está con nosotros Director de eh, Grandes Ligas en México Hay muy buenas noticias Lo que ya se anunció de la serie En el Alfredo Harp Viene el Home Run Derby en la Ciudad de México
9: Mucho que platicar con Rodrigo ¿Cómo estás, Rodrigo? Un abrazo grande ¿Cómo andas? Muy bien, Toño Raúl Anselmo, un fuerte saludo, un fuerte abrazo. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy
4: bien, afortunadamente. Espero que a ti también, mi querido Rodrigo. Una gran campaña y, y, con, eh, pues, y con lo que viene a continuación, que va a estar espectacular con el cierre de temporada y, y obviamente con los playoffs y la serie mundial. Pero bueno, platícanos de, del duelo del duelo de gigantes en contra de padres acá en el, en el Alfredo para el próximo
9: año. Pues mira, Toño, por fin se nos hizo, ¿no? Este, después de, de muchos años de estarlo intentando, tú, tú sabes bien cómo estuvo toda la historia, varias, varias veces estuvimos cerca y ya cuando estábamos a punto pues, se nos atravesó la, la pandemia, caray. Pero bueno, eh, sobre todo pues, eh, eh, un, un, un homenaje de nuestra parte a, a, a don Alfredo, que hizo un gran esfuerzo para, para hacer el, el estadio, que la verdad el otro día estuvieron ahí los presidentes de padres y, y de y de gigantes y quedaron impresionados no solo del estadio del ambiente no porque decían esto es como de fútbol este con banderas y todo entonces esperamos que va a ser todo todo un, un exitazo y eso le tú sabes le gusta a los jugadores no sobre todo a los latinos este este rollo de las banderas y los gritos y este ambiente un poco más relajado no
5: Rodrigo, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Raúl Sarmiento, qué padre, qué buena, eh, qué buena noticia, la verdad, que venga una serie y que venga aquí a la Ciudad de México y que pues este, no podrán venir este, a pasear, tendrán que venir por los resultados
9: porque, porque es competencia, ¿no? Es correcto, es correcto. Por primera vez en la historia en la Ciudad de México vamos a tener temporada regular, y yo creo que lo más interesante, pues, es la, la calidad de los dos equipos, pero particularmente con San Diego, eh, pues eh, hoy en día Tatis está, está suspendido, esperemos que, que, que pueda cumplir su suspensión ya para venir a México, pero además tenemos a Soto y a Machado, yo creo que son tres de los diez jugadores más talentosos que tiene la liga en este momento son latinos eh, atraen mucho a los jóvenes la verdad es que, que no podíamos tener este pues unos personajes mejores para incentivar el el, el, el amor al béisbol ¿no?
3: Rodrigo, te mando un abrazo, antes que nada muchas felicidades, porque aquí vamos Gracias, a tener grandes ligas, platícame más o menos cuál sería el plan para los boletos porque seguramente estos van a volar ¿cuándo crees que puedan ponerse a la venta? Eh, más o menos, ¿como ¿cuánto puede costar un boleto para que la gente se vaya haciendo una idea?
9: Mira, eh, la fecha que vamos a anunciar eh, la, el inicio de la venta de boletos va a ser el 15 de octubre en el Home Run Derby X, finalizando, vamos a anunciar cuáles van a ser este, las fechas que vamos a salir a la venta. Y los precios, como siempre nosotros lo hemos intentado, va a ser que estén más baratos los boletos que en Estados Unidos. Eso siempre ha sido nuestro principio. Así lo hicimos eh, desde 2018 con Padres y Dodgers. Este, después lo hicimos con, con eh, Cincinnati y San Luis. Astros y Angels, eh, porque pues estamos haciendo este esfuerzo para todos los aficionados que tal vez no tengan la oportunidad de ir a, a, a Estados Unidos a disfrutar de juegos de grandes ligas, ¿no? Entonces estamos convencidos de que, como lo dijiste, pues los boletos van a volar, eh, eh, teníamos dos horas de haber hecho el, el o bueno, lanzado el video anunciando la serie, ya tenía más de 390 mil reproducciones, la va que estamos muy contentos, y lo cual demuestra que pues, hay una grandísima afición al, al béisbol en México, ¿no?
4: No, sin duda, sin duda, y además eh, se puso de moda el béisbol sí. en México, ir al Alfredo Harp se puso de moda y, y la gente se divierte muchísimo, independientemente de, de que va a apoyar a los diablos, la gente se divierte, se puso de moda y eso es, siempre, es, siempre es bueno, eh, Rodrigo. Oye, eh, el Home Run Derby... Eh, platícanos cómo va a estar, quiénes van a participar y, y, y cómo va a entrar la gente
9: a, a, a disfrutar de, de este evento. Pues mira, participan las cuatro franquicias más icónicas de, de grandes ligas, eh, que son Dodgers, Yankees, los cachorros de Chicago y los Media Rojas de Boston. Y cada equipo tiene un, un, una leyenda que, por ejemplo, en el caso de los Dodgers es Adrián González. Tienen un novato que viene de, de ligas menores tienen una mujer que, eh, pues cuando lo hicimos en Londres, casi todas eran del, del equipo nacional de los Estados Unidos y es, es algo que impresiona a la gente, ¿no? No se imaginan que las chavas también le dan durísimo. Y por último, tenemos una, eh, pues una celebridad que es un, un atleta. Por ejemplo, en el caso de México ten, tuvimos a Daniel Corral, ¿no? Eh, que, que estuvo pues tú sabes, en, en varias Olimpiadas y el objetivo de... Eso que la gente vea que no importa que seas un atleta, el béisbol es muy muy complicado, ¿no? Además de que vamos a tener, pues imagínate que esto es como un festival de música, ¿no? Va a haber comida y vamos a tener una pequeña sección de comida de estadios de, de grandes ligas. Eh, va a haber eh, realidad virtual, cajas de bateo, de picheo para que se roben las bases. Va a haber Playstations para que los niños jueguen este, videojuegos. Eh, en fin, va a ser una, una experiencia muy muy completa para que la gente pueda pasar un, un, un rato muy muy y este y pues nos encantaría con, con con la presencia, ya sabes que siempre están más que invitados y, y además pues si podemos regalar ahí un, unos boletos para, para toda la gente que los escucha, también nos encantaría poder hacerlo
3: Pues a, a, bienvenido a los boletos y muchas muchas gracias Oye mira, eh, ya se acerca la Fórmula 1, se acerca la NFL ya se anunció el básquet, que viene la NBA en diciembre, y ahora ustedes se complementa y, y qué padre que regresen estos deportes de altura a nuestro país, ¿eh?
9: Sí, sin duda, lo platicaba el otro día con Arturo de la NFL, muchas veces nos, nos preguntan mucho, oye, son competencia tú y la NFL, y dije, pues no, para nada, ¿no? O sea, probablemente el que le va a los Yankees, le va a los vaqueros, este, tiene, tiene muy claras eh, las diferencias, ¿no? Nosotros trabajamos porque el, el deporte siga siga ganando espacios, eh, eh, pues a, a diferencia de muchas veces lo que está sucediendo, que, que los niños están más metidos en, en todo este tema de los esports, ¿no? Esas son, son las, las competencias que nosotros vemos como, como industria del deporte, ¿no?
4: Oye, Rodrigo, recuérdanos, por favor, eh, eh, fecha, horario y
9: lugar del Home Run Derby aquí en la Ciudad de México. El Home Run Derby, eh, sí, con mucho gusto Toño, es el 15 de octubre, eh, abrimos a las 12 del día y es en el Campo Marte. Correcto,
4: y va a durar más o menos, o sea, toda esta experiencia, si tú llegas
9: a las 12 del día, eh, ¿te puedes salir hasta qué hora? Pues más o menos hasta las 8 y media de la noche, porque terminando, imagínate, va a ser una semifinal, Juegan, digamos, Yankees contra Red Sox y luego Dodgers contra Cachorros. Luego se juega una final y después tenemos un, un concierto eh, que estamos anunciando el, el, eh, en las próximas horas eh, por, por este tema de, de que sea muy familiar y muy para nuevas audiencias, ¿no? No, oh, pues Está padrísimo. Un plan perfecto para el sábado, ¿verdad? Así es, es
4: sábado. Sábado, 15 de octubre queda, pero perfecto el... El, 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 el evento del Home Run Derby, está padrísimo mi querido Rodrigo, felicidades por todos estos eh, loros todo este trabajo muy intenso que han tenido y, y ahí te
9: encargo, ya sabes qué Sí, pues no me quieren luego Sí, sí me quieren, pero no me dan chance, más bien Bueno, nosotros ¿Eh? no pagamos nuestra velita eh Yo sé, yo también, créeme que ahí andamos Ahí andamos, pero ya sabes, siempre este, con mucho con mucho cariño y, y, y esperamos que nos puedan acompañar ahí en, en el Home Run Derby. ¿eh?
4: Ah, no, ahí seguro, eso es seguro, pero ya sabes, la de Serie Mundial por lo menos, ¿no?
9: <risa> Ojalá que podamos sí, llegar ya a un acuerdo pronto.
4: Gracias, Rodrigo, un abrazo grande para ti y, y obviamente mucho éxito en, en todo esto que viene de MLB en México.
9: Muchísimas gracias, Toño, Raúl, Anselmo, que estén muy bien y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Sí, señor. Gracias,
4: gracias. Y esperamos los boletos también para, para regalar aquí para, para nuestros amigos, porque va a estar padre, ¿eh? va a estar bueno el, el evento. Y fíjate que me quedé pensando lo de, lo de, digo, obviamente lo de la Serie Mundial, pues es, eh, es lo que le preguntaba yo, le decía yo, pues es lo de TUDN, ¿no? Que no hemos tenido transmisión este año, pero bueno, no apagamos la vela. De que podamos pasar la serie mundial. Aunque claro. pues todavía no hay nada al respecto. Vamos a ir a, a mensajes y regresamos ya para irnos con información del fútbol 0 por 0, San Luis y Tijuana, la actividad de este arranque de la fecha 12 del fútbol mexicano. Vamos a mensajes entonces y regresamos con todo el tema del TRI, la derrota el día de ayer en Atlanta, el fuera Tata, el enemigo número uno, etcétera, etcétera. Volvemos, Espacio Deportivo.
2: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: El presidente no tocó el tema del deporte nacional en el mensaje por su cuarto informe de gobierno, arroba Reforma Cancha.
6: Pese a desplegar opciones claras de gol que carecieron de contundencia, síntoma que no permite recuperar optimismo de cara al Mundial Qatar 2022, la selección mexicana cayó 1-0 ante Paraguay gracias al gol anotado por Derlis González al minuto 50. Escuchemos a Gerardo Martino, técnico nacional.
1: Si bien el equipo sostuvo un buen nivel a lo largo de los 90 minutos, ya la fluidez del juego desde después del gol de Paraguay no fue la el... misma. Y en eso tiene incidencia todo como se está viviendo, porque los jugadores cada vez que salen a la escuela le hacen una nota, tienen que defender al entrenador. Juegan el partido, tienen que defender al entrenador. Ya de por sí tienen la presión de ser jugadores de selección. Esa es la preocupación, que ellos entiendan que, o duren de que lo que están haciendo está, está bien.
6: Este resultado representa la cuarta derrota del tricolor en Amistoso Internacional contra la albiroja expresando públicamente que el tema de su continuidad ha vulnerado códigos del fútbol, incluso de propios colegas, Gerardo Martino, timonel nacional, hizo referencia al caso Cruz Azul. Observo que no pasa solamente conmigo. No sé, a veces tenía la sensación de que estaban contentos de que Diego se
1: haya ido al cuarto o quinto partido. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo no, tampoco, viendo de afuera, tengo la posibilidad de, de
6: modificarlos. Si aceptaría el siguiente proceso, en caso de llegar al quinto partido si yo doy una respuesta casi me no estoy burlando de, de la gente y de la situación si es posible que, que
1: esté pensando en eso ni se lo paso por la cabeza ¿no? ni un segundo de mi de mi vida que haya pensado en,
6: en lo que va a suceder después del mundial mi, de mi aceptando que la actualidad en selección mexicana lo hace sentir como el enemigo público número uno del país para Gerardo Martino. Estratega del Tri, el desempeño futbolístico es el principal argumento que lo mantiene sosegado.
1: Si yo pienso que hoy acá podemos tener un 40 o un 50% del plantel que va a la Copa del Mundo, enormemente reconfortado, tranquilo, porque esos jugadores están listos. Y ojalá puedan sostenerse. Hoy estamos en Atlanta, Dentro de 20 días vamos a estar en Los Ángeles con la misma situación. Pero después en la Copa del Mundo, Bolonia te puede hacer un gol a los 20 minutos. Entonces, esa parte es la que a mí me, me preocupa, porque es casi como ir a una pelea desigual.
6: Aseder Deportes, Edgar Flores. Las reacciones
4: en Atlanta después del 1-0 de Paraguay sobre México. Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso. Eh, el caso, el caso de, del partido, de, de los 90 minutos del día de ayer, no tiene vamos, no tiene mucho sentido analizar solamente lo que pasó el día de ayer. Creo que está muy claro, ¿no? No no, no la metió el equipo mexicano y punto. Okay. ¿Hacia dónde va la selección mexicana de aquí para adelante? Ya agregado el partido que vamos a escuchar en un momentito más, que ya le sumaron en contra de Irak. Sí, es el que ¿Hacia va dónde allá. va la selección mexicana pues, y qué tanto puede
5: es una cambiar maravilla. el rumbo? una verdadera incógnita, porque la de ayer no era la selección. De entrada. De entrada, o sea, de entrada es Él hablaba es, del
4: 40% de, de titulares. Pues es que,
5: por eso eh, tendríamos que hacer aquí ahorita un ejercicio de ver quiénes son los jugadores que, que a nosotros nos parece. si sí hay un alto número porque de 26 pues hombre eh, hay, no sé, 12 en Europa más los de la liga que no fueron ayer y el restante pues son de estos muchachos. Sí, ¿no? Y la MLS con, con Herrera, ¿no? Con Herrera, que, que podría ser, uh -huh. por ahí a lo mejor Araujo, no Araujo, sé. Araujo, tal vez. No, pero yo no lo tengo tan considerado. Uh -huh. Digo, mis laterales son para mí. Lateral derecho son Jorge Sánchez y, y Kevin. Y del la otro lado es Gallardo. Y Arteaga. Y Arteaga. Uh -huh. Para mí. Sí, sí, sí.
4: Pero, no sé. Bueno, ahí. pero de los que fueron ayer. Así titulares, para ver cómo titulares. No, titulares Vega. Yo creo que Alexis Vega. Es el uno. Y a lo mejor por ahí, por ahí, alguno de los medios que vimos. ¿Charlie o inclusive. Chávez. El de Pachuca Chávez. Pues habrá que ver. Sí. Porque Edson
5: es fijo. Sí. Sí. ¿No? Sí. Herrera R no lo va a sacar. Como su suplente. Exacto. Hay que ver cómo llegan Herrera y Guardado. Así es. Y a, dependiendo de eso... A, a mí me gustó mucho lo que hizo Chávez ayer y sí, lo que también. ha venido haciendo. Uh -huh. Está Charlie, que yo no lo veo bien físicamente. No lo veo al 100%, lamentablemente. Y entonces habría que ver si ahí conviene más otra... Porque también está Gutiérrez. También. Está el también, Guti. También.
4: Entonces, ah, ¿y sabes, y sabes cuál otro creo que va a ser titular también? César Montes. El Central. Vamos ser. a ver cómo llegan
5: Moreno y Araujo. Uh -huh. Y Johan Vázquez.
4: Y Exacto. Johan, claro, que ya está medio, tres. medio desaparecido, ya ¿no? Ya te dije
5: tres. <risa> sí, sí, sí. Aún así empiezas... creo que Montes va a ser titular. Pues si Montes sigue con ese tipo de locuras en el cerebro, no sé qué va a pasar. <risa>
3: Ojalá. Ojalá y se termine esto para Montes y pueda ser considerado en Monterrey, ya lo dijo Busetich, lo hemos llevado poco a poco por el tema deportivo, el, el, el chavo está pensando en otra cosa y no ha jugado. Ojalá ya pase todo esto, se quede en Monterrey y pueda jugar el resto del torneo, la liguilla y llegue bien.
4: Es que a, para a, él es a, muy importante claro. que esto ya se resuelva. Sí, sí, sí. Porque, porque ahorita está semiborrado del Monterrey sí. y además le dio COVID. Además. Ya regresó, pero le dio COVID. Entonces, de repente, se perdió tres o cuatro partidos seguidos de Monterrey. Mira, Fueron Toño, ¿no?
3: hacías esa pregunta, y, y es una verdadera incógnita, lo que es una realidad es que quedan cuatro partidos.
4: Gallardo es otro,
5: ¿eh? Do, dos en ser?
3: la fecha FIFA.
5: Gallardo o Artiaga. Uh -huh. Y no estamos considerando a Eric, el del Monterrey. No, tiene
4: razón. ¿no? Eric Aguirre, uh -huh. Uh -huh.
3: Te decía, hay cuatro partidos que quedan para la Selección, dos en septiembre, dos previo al Mundial y arranca la Copa del Mundo. O sea, eh, eh, eso es lo, lo, lo que se ve. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este el equipo yo creo que va a mejorar muchísimo y va a competir. ¿Hasta dónde nos va a alcanzar? Ojalá y nos alcance mucho, pero, pero es bien complicado hacer un diagnóstico y ver que, que, que México puede hacer algo importante. Al menos el, el, la, la cuestión negativa... De que, que se percibe el ambiente, el, el ambiente ¿no? el negativo
4: ambiente. es enorme es que es que eso no te ayuda en nada no, o sea, sé. mentalmente te agota te te, te, te te pone demasiada presión o sea entiendo que la gente no va a pensar ay estos cuates pobrecitos que, que, que están presionados no la gente para, quiere para que la, gane
5: para la gente son profesionales Exacto. y quieren que gane y, y y juegue quien juegue Exacto. la playera de la selección nacional y tienen que jugar como la selección nacional uh -huh sin entrar en el mayor análisis, o sea, ayer pedían un equipo que fuera más con que que fuera más al ataque, quisiera más cosas verticales y cuando entrenó junto,
4: no y, y llegadas Ay, tuvieron, ya, ya. lo que más o sea, que no la metió menos, no hay
5: un análisis de eso, no, sí, sí, tiraron sí. Ahora, 23 veces a gol, no no si yo te digo a mí no me disgustó el primer tiempo, en el segundo se les complicó más porque se les encerró Paraguay y además del cayó el gol y, y también, también se, se complica ya, no claro. ya no se empieza a ver bien. Uh -huh. Entonces, este, esa es la cosa, ¿no? Y empezaron a hacer cambios los dos equipos y entonces se descompone el partido. Yo te digo, a mí no me disgustó, yo el primer tiempo me, me, me agradó, pero es muy difícil hacer un análisis. Eh, tenemos que tomar en cuenta pues, las eliminatorias de los partidos que han hecho y que es totalmente diferente el equipo que vimos, por ejemplo, en aquella gira europea, a la que vimos en la, en, 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 en la eliminatoria. ¿no? Uh -huh. Porque en la Copa Oro, este, con todo respeto, y en la otra, hubo partidos buenos o malos. Eh, eh, escuchaba hay una entrevista que le hacían a Gonzalo Pineda y decía, pues a mí me disculparán si me piden un análisis de México-Estados Unidos. Para mí México fue superior en los dos partidos que perdió, pero no hizo los goles. Claro. Y ese es el problema, pero es un problema de toda la vida del fútbol mexicano. O sea, acuérdense de los partidos con Estados Unidos. O sea, ¿cómo fueron? No no fue una cosa que te pasaran por arriba y que no, no. te golearan. ¿Quién nos ha pasado por arriba? Nos pasó por arriba Argentina, Uruguay. Esa es la verdad en, en, en esta época. Pero este equipo fue capaz de ir a Holanda y ganar en Holanda, por ejemplo, y, y jugar contra Bélgica. O sea... Que tiene, tiene. ¿Tiene condiciones? Pues parece que sí, ¿no? Pero tampoco podemos negar que están en un bache, que, claro, y... que los últimos partidos de la... Eliminatoria no fueron buenos. Que... Ahora, Aquí lo que los me preocupa, más Raúl, viejos es que el bache
3: la... se hizo muy largo, no muy
5: grande. O sea, eh, 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 los más viejos de la comarca sabemos que no es la peor selección. Claro no que no.
4: Claro que no. O sea, eso no es. es la peor
5: manera por de llegar eso, a una Copa
4: del Mundo. Por no. eso Pero te antes digo no que había tenemos, redes. Te, no, no, y además tenemos y no no había tantos
5: medios Y no había tantos medios de comunicación, ¿Claro? Antonio. Sí, sí, te
3: tocó sí. vivir, Raúl, del 98 con Manuel sí, Lapuente. ¿Cómo no, hombre?
5: Fue horrible. Fue horrible. Horrible. El, 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 lo pregó el mundial. India, cuando nos metió cinco la Católica y después nos metieron cinco los los este mecánicos de la Volkswagen, este, ¿qué
4: quieres que te diga? <ríe> Ahí
5: andábamos en el viaje.
4: No, 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 ese, ese equipo de Manuel Lapuente era, era un desastre previo al mundial y en el mundial jugó bien. Que no quiere decir que en este mundial se va a jugar bien eh, teniendo malos resultados en, en este Pero momento. Pero que hay antecedentes ¿no? ¿Pero ¿Hay y antecedentes? que el equipo claro. mexicano
3: se crece en ese tipo de, de certámenes. Y, y cuando no sales de favorito, el equipo, el equipo mexicano se ve mucho mejor que cuando eres el gran favorito y vas a recibir a, a, al que me digas de Surinam. Entonces eh, es diferente la percepción del mismo futbolista. Cuando ellos van. Con, a competir de, no siendo favoritos, el equipo se ve muy bien.
4: Ahora, el grupo se tiene que cerrar, se tiene que, claro, que, 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 que apoyar dentro, olvídate de, del entorno, que el entorno está muy enrarecido, está, está, está muy incómodo, está feo para el Tata Martino, debe ser horrible para el Tata o sea, en, imagínate que en tu chamba Anselmo, ahí estás en, en despierta ahí con y Daniel y de, repente, y de repente llegaran todos los los camarógrafos pues, y, y empezaran, fueran Anselmo! fueran Anselmo! Lo hacen todos los
3: días, Toño. Y los que están conmigo al aire, me hacen un bullying tremendo. No es
4: cierto. Sí. ¿Qué te no, no, pasa? No,
5: no, estamos hablando serio y sale con un que chiste se tire, que nada que ver. Que se tire no, al no, suelo. No, no, ¿sí? Raúl. No, no,
4: no. ¿No me haces bullying? No, hombre, para claro nada. Claro que sí. Nada, nada, nada. Ahí. hoy se me olvidó <risa> el chicharro y no me no consiguiaste. Nomás de, nomás de <risa> sí, sí. que un día no, sea no,
5: en no, serio, un día sea serio y no, no broma como la que le hacen, y que un día sea serio y que empiece a escuchar que todo el mundo habla de él. Sí, sí. Oye, pero serio. No, horrible, qué? Horrible, ¿eh? horrible.
4: ¿Qué
3: pasó esta mañana, Raúl? O sea, ya, ya me preocupa la memoria. Fue al aire y perdió el chicharito. Y pedía, este, estábamos con imagen y todo, y levantaba los brazos. No. Y todo el mundo diciendo, ¿qué le está pasando? Y le, le decía, decía el floor manager, y nadie le entendía. No,
4: pues no me entiende. ¿Y no... dónde
3: crees que estaba el chicharito? Es pues, pues ya me preocupa el señor <ríe> bueno.
4: En
5: la bolsa de su chamarra. Está bien, pero estábamos en un tema muy serio.
4: <ríe> bueno, pero ese fue un momento complicado que se me presentó. En fin, el caso es que. Eh, la... y, que y que el, el y momento que el tata... es difícil. El momento ya difícil. se ve desgastado, Muy desgastado se ve enojado sí y, y, y
5: tampoco ayuda a eso o sea, no. y, y, y lo que sí veo es que tampoco está decidido a dar un paso al costado porque él está pensando en terminar su contrato porque claro. ya no es hora tampoco de no, hacerlo no lo
4: hacer. bueno
5: si está tan cansado si ya está tan mal si se siente el enemigo número uno de México en este momento como lo declaró ayer pues me voy, ¿saben ¿Qué? que Ahí está su selección, o muchas gracias, mejor en ustedes, yo me hago un lado. Oye, si trascendió que así, con la salida
3: de Torrado había puesto la... Pues la lo cual me parece
5: muy lógico, porque Ajá. si era su compañero y todo, lo, yo sigo siendo que, diciendo que eso es muy político. Ahora, también es el, el sentido que le queramos dar a sus palabras, pero yo lo de ayer, que lo vi cansado, lo vi mal harto. y todo esto, harto... Bueno, pues señor, si ya no puedo, lo vuelvo a pasar a nuestro, lo que tú ponías de ejemplo. Uh -huh. Si yo me doy cuenta que aquí todo el mundo habla mal de mí, a mis espaldas, y, y ya los jefes están molestos, y voy a la calle y me dicen, cállate, Sarmiento. Y, Oye, pues señores, muchas gracias. Ahí está su programa, ya, y ahí nos vemos. Sí, sí, el momento Pero es complicado Él, él es no difícil. está buscando, él, él no está en esa. Él dice, yo voy a cumplir.
1: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. De locos, fan se tatúa a Messi, fue a París a buscarlo y Leo lo recibe en su casa. Arroba Mediotiempo.
8: Monterrey líder del campeonato busca continuar en la cima con una América al acecho a dos unidades Cruz Azul con intención de encadenar triunfos que lo metan a reclasificación y unos Pumas penúltimos con Andrés Lilini en la cuerda floja son el contexto de la jornada 12 de la apertura que arranca este jueves en el Alfonso Lastras donde San Luis recibe a Cholos con los mismos puntos en la general y el sotanero Querétaro se mide al Puebla de la Franja en la corregidora para el viernes doble cartelera con la fiera dirigida por Renato Paiva, visitando a Necax en el Victoria y Cruz Azul ante Bravos último boleto a la fiesta grande en la frontera. Actividad Sabatina tendrá cuatro encuentros iniciando a las cinco en el Hidalgo con Tuzos y Guerreros. Rayados quiere entrar como local a Liguilla y buscará arrebatar en el Gigante de Acero los tres puntos a Mazatlán. Es Maximeza
9: creo que terminar en las primeras posiciones lo más importante, eh, se vio reflejado ¿no? en los últimos campeonatos creo que hay, hay un poco de diferencia eh, cuando terminas primero segundo, a diferencia de los demás rivales en la liguilla, se ve reflejado eso, eh, no ha tocado quedar afuera de esa manera, entonces creo que nos sirvió de experiencia y esperemos terminar lo más alto posible
8: Atlas podrá ser salvador o verdugo para Andrés Lilini y unos Pumas que con combinación de resultados podrían iniciar la fecha 3 en el último opuesto. Martín Nervo asume con fe de entrar a la liguilla este compromiso.
3: Que si no tuviéramos fe de que podemos ingresar al menos al repechaje, no estaríamos acá. Estamos decididos, decididos de ir hasta el final, pase lo que pase. Es una frase que la decimos siempre antes de cada partido desde hace casi dos años. Y así fue, ahí así es y así va a ser. Mientras las matemáticas nos den, vamos a pelear.
8: Miguel Herrera se reencuentra con la afición azul creme en el Azteca cuando Tigres visita a las Águilas y el domingo. Las acciones culminan en la capital mexiquense cuando Toluca haga una victoria de los puestos directos fuerzas con Chivas en el Coloso de San Bernardino... ...para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias, Mauro. Bueno,
7: para que cambiemos un poquito el tema... ...vamos a darle boletos y regalos a nuestros radioescuchas... ...porque aquí en Espacio Deportivo tenemos boletos para ustedes... ...y el 88.9 Noticias también quiere que se diviertan el próximo 3 de septiembre... Pues ya prácticamente pasado mañana a las ocho y media de la noche en el Teatro Metropolitan con este gran concierto de La Barranca. Es la gira del 27 aniversario y es muy fácil, lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Buscas el banner, el anuncio del concierto de La Barranca, llenas por favor tu formato de registro, pides tus boletos y si eres ganador... La producción se estará poniendo en contacto contigo para que puedas estar pasado mañana en este gran concierto en el Teatro Metropolitan. La Barranca en su gira de 27 aniversario. Permiso, Sego, DGRTC
4: 0312-2021. Correcto, señor productor. Ya terminó el primer tiempo en San Luis, 0 por 0 San Luis y Cholos. Eh, lo de México en contra de Irak, el partido va a ser en Girona. Allá en Cataluña, 14 horas, el día 9 de noviembre. Miércoles 9 de noviembre, 14 horas, tiempo de México. Se suma a los juegos de fecha FIFA que platicaba Anselmo, el 24 de septiembre contra Perú, 27 contra Colombia. Y además del juego allá en, en Girona, contra Irak, que es el 9 de noviembre, hay otro contra Suecia, el 16 de noviembre. También. Esto, hay... allá en Girona. Terminando Esto... el de Suecia, Ajá. viajan allá. Sí, ya, ya, porque. El partido de México es el 22.
3: 22. El 22 contra Polonia. contra Polonia. 10 de la mañana, tiempo de México.
4: Correcto. Y también se anunció el 25 de septiembre un América Chivas en Atlanta. ¿Otro? Ay, Dios. Pusieron otro. ¿Otro?
5: <risa> Me falta el de Cincinnati. Ahora va contra Chivas, válgame.
4: Lo pusieron en Atlanta. Y más partido. o
5: menos esas en las mismas fechas cuando juegan contra Chivas en el campeonato o sea que
4: dos clásicos sí porque el de Chivas es sí, el y. Sí. Dieci... ese
3: 25 es en la fecha FIFA no sí. el 24 juega México 27 sí. juega México sí. y va en a ver... medio, Ajá, y en medio para
5: este.
4: tener actividad en la fecha FIFA
5: se
3: pero a...
4: va sin seleccionados y el América Chivas de la Liga es el diecisiete el 17 que es el mismo día del Canelo en el box mm, Exactamente. el mismo día del, del Canelo y la otra que les iba ya a decir antes de, de ir a la pausa eh, sí si se fue un Montes a Europa pero no César, su hermano Alan, mira, del Necaxa Sub20, se va al Real Avilés Industrial de la cuarta división de España.
3: El Real Avilés que es de la región de Asturias. Mira, Avilés está en Asturias. Pues se va a la cuarta división.
4: Alan Montes, otro de los chavitos de Necaxa que se van.
3: Y... O si sea, me dices que va a la segunda división te lo compro, pero qué va a ser a la cuarta división. ¿A la cuarta división?
4: Yo seguramente veces. con algún algún equipo de primera visoreando, ¿no? Pues mira, Toño, lo que pasa es que
5: Necaxa B, no sé dónde juega el Necaxa B, porque Necaxa no tiene Premier, y si no, no está en los equipos este, de Sub-17 y Sub-20 Es Sub-20 es Sub este, Pues este, alguien apareció y le dijo 20, vamos a que juegues
4: ahí un año y se van y juegan un año y luego regresan No está fácil, pero no es no, no vamos. No, no es no es la mejor forma de llegar a Europa. Regresamos.
1: Espacio Deportivo.
4: Un tweet deportivo.
0: Fernando Alonso se disculpa con Luis Hamilton por llamarlo idiota en el Gran Premio de Bélgica. Arroba la afición. ¡Oh!
7: La selección mexicana anunció un nuevo partido amistoso previo al Mundial de Qatar 2022 El miércoles 9 de noviembre en Girón, España, ante la selección de Irak. La Guardia Civil Española investiga un intento de robo por parte de tres asaltantes en la casa del futbolista del Real Madrid de Dani Carvajal, en la localidad madrileña de Boadilla, del Monte. En los Países Bajos aseguran que el Ajax frenó por completo la negociación de 50 millones de euros con el Chelsea por el mexicano Edson Álvarez que estaba a solo una firma de hacerse oficial. El defensa español Gerard Piqué Anunció que está por iniciar acciones legales en contra de los medios que se han involucrado en su vida privada tras su separación de la cantante colombiana, Shaquille. El Atlético Paranaense derrotó 1 por 0 al Palmeiras, mientras que Flamengo goleó 4 por 0 a Vélez en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
10: Nelson Vargas aprovecha las mejores promociones del año en natación, inscripciones, pagos mensuales y mucho más del 22 de agosto al 10 de septiembre. Envía WhatsApp 55 43 39 91
4: 45. Nelson Vargas presentó. Gracias Push 00 San Luis y Tijuana al medio tiempo en el arranque de la jornada 12 del fútbol mexicano. Al rato se juega otro otro partido, el Querétaro en contra de Puebla. A ver, pregunta. Sí.
5: ¿Juega Silva o no juega el arquero paraguayo que ayer fue el héroe del partido para Paraguay? ¿Ayer jugó? Sí, sí yo, yo sé. Y además muy buen
4: partido. De no, fue Silva. el héroe. Sí.
5: ¿Pero qué? te bajó del avión para irse a, no sé. a Querétaro y no jugar hoy en la noche?
4: Ya nos enteraremos atrás. ¿O horas? va el suplente? Yo creo que va a haber el suplente, la verdad, yo creo. Oigan, y Joy Meneses, el mexicano, eh, que ha bateado muy bien con Washington, hoy fue el héroe, eh, pegó home run de tres, de tres carreras en la décima entrada para dejar en el terreno a los atléticos de Oakland. Siete a cinco ganó Washington, séptimo home run de la temporada. Joy Meneses, muy bien, muy ah, bien, se convirtió eh, en el héroe hoy.
3: Ya subieron las alineaciones en Federación Mexicana de Fútbol y va Jesús Rodríguez, de arquero del equipo de Puebla.
4: Ok, bueno. No tendrán a Silva. A ver si nos... Ya Tony Silva va a la banca. Sí, va a estar en la banca. Sí, sí, está en
3: la banca. Sí, está en la banca.
4: Bueno,
7: vámonos, hay muchas llamadas. Y bueno, aquí vamos con David Salto. Buenas noches. Siempre los escucho rumbo a casa. Es un excelente programa. Saludos y bendiciones para todos.
4: Abrazo, David.
7: Soy Miguel Jiménez de la Ciudad de México. Raúl Sarmiento no puedes justificar la derrota del equipo mexicano de ayer diciendo que no es la selección. Entonces, ¿tampoco Paraguay fue la selección? No, Porque tampoco. Porque tampoco trajo algunos jugadores. ¿Tampoco?
4: Sí, ¿no? La no selección de Paraguay le ganó pues a la, la no selección de México. O la B de Paraguay a la B de vale, México. exactamente. B contra B nos ganaron 1-0. Sí, sí, sí. Con muchas oportunidades que dejó ir México.
7: Muy buenas noches. Saludos para todos. Creo que no debemos sorprendernos. Hay jugadores de medio pelo en México y no se les puede pedir más. ¿Será mucho si pasan de la fase de grupos? Pregunta Héctor Tapia de Morelia, Michoacán. Pues el fútbol
5: mexicano y el fútbol de Brasil, los únicos. Son los únicos desde Estados Unidos
4: 94 que califican siempre. Sí, lo que pasa es que ellos avanzan mucho más. Sí, claro. Pero sí, nosotros sí, nos, hasta ahí llegamos. Hasta Exacto. ahí llegamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda su amigo Noé del Estado de México. Diario los escucho con gusto y los admiro. Un poco más al señor Raúl Sarmiento. Gracias, Noé. Lo recuerdo desde que narraba la lucha libre en la Arena México. Dice, ¿por qué la final de béisbol se le llama Serie Mundial si solo es de la Liga de los Estados Unidos? No, no suena muy soberbio. ¿Saludos? No, no, no,
4: no. Es una tradición simplemente. ¿Y ¿Por qué es la Serie Mundial? Bueno, porque son los mejores equipos y ahí están los mejores jugadores de todo el mundo. De todo el mundo. ¿no? Así, de, así de sencillo. Eh, y es una tradición en realidad, ¿no? Es, eh, cuando gana el de la NFL, por ejemplo, también le dicen campeón del mundo, ¿no? Es una tradición, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Gerardo González. Muchachos, no justifiquen
7: el resultado de la selección con eso de que no jugaron mal. Como dice el dicho, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Y el Tata sí es el enemigo público número uno de,
4: de. saludos. ¿De su punto sí, de o, vista? Ojalá, ojalá que cambie la, la percepción conforme se vaya acercando el Mundial y ya en el Mundial, ¿no? Ojalá. Ojalá.
7: Muy buenas noches. Sinceramente, ¿creen que México tenga un buen desempeño en el Mundial? Nos pregunta José Castañón.
4: Hay mucha presión, José. Esa es la verdad. Y saber qué va a pasar en el Mundial pues es imposible. De que hay mucha presión, eso indiscutiblemente. Pues sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Señor Ansel Balonso. Gracias,
3: Jorge. Muy buenas noches. Muy bien, hasta mañana
7: Señor Raúl Sarmiento, hasta muy buenas mañana, noches. Hasta mañana, por aquí nos escuchamos, seguro. Señor Antonio de Valdés, muchas gracias.
4: Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense aquí en Grupo Asir Muy buenas noches. Gracias a Paco, Javier Caballero en los controles, a Lalo Cortés en la producción y todo este gran equipo de Asir
7: Deportes. Buenas noches.
1: Espacio Deportivo